0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Cinco y seis de la tarde de hoy martes 17 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Aquí hoy ha ocurrido una cosa que es a la inversa, que es muy rara. Pero antes de que entre con el tema de Metropista y las autopistas, en el Senado de Puerto Rico, y esto mira que lo han mantenido calladito... Esto lo han mantenido. Usted no ha visto esto en ningún medio. Usted no ha escuchado esto por ningún sitio. Es una cosa que yo no me la puedo explicar. ¿Y a qué me refiero? A que los otros días yo estoy mirando las expresiones que hizo el senador Gregorio Matías. Y Gregorio Matías que es muy conocido por su turno inicial en el Senado, que hasta los oponentes se quedan allí para verlo. Gregorio Matías hizo unas expresiones en contra del senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces yo escuché a las de Gregorio y decía, pero es que las otras, las de Bernabe no las he visto por ningún lado. Y tenía que ver con la guerra de Israel y con lo que hizo Hamas, con los ataques terroristas y la gente que mataron en Israel. Los extremos son malos, señores. Pero lo más brutal que hay es que usted no ha escuchado nada de lo que hizo y dijo este senador del Movimiento Victoria Ciudadana Nadie lo critica, nadie y si lo, no lo critican, pues es que lo apoyan, pero yo digo, diache hermano, y si ese tipo algún día llega al poder de verdad, es un peligro, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que él dijo en el Senado, cómo él justifica los ataques terroristas,
2: vamos a escucharlo. Hay que decir algunas palabras sobre los hechos que han conmocionado al mundo desde la última vez que nos reunimos. Y empiezo por la declaración que firmaron ayer y circularon ayer los jefes de Estado de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Italia y de Alemania. Es un documento que todos debemos leer. En él se lamenta las muertes de israelíes que han ocurrido recientemente. Pero no se menciona la muerte de los palestinos. Se condenan los ataques a civiles por jamás, pero no se condena los ataques a civiles por el gobierno de Israel. Se proclama el derecho y se afirma el derecho de Israel a defenderse, pero no se reconoce el derecho de los palestinos a defenderse de la ocupación de su territorio. Se visibiliza el sufrimiento y la muerte de los israelíes, pero se invisibiliza la muerte de los palestinos. Este tipo de declaración no solo es inútil, sino que es dañina para superar el conflicto que se está viviendo en este territorio. Es dañina porque ignora, porque evade las raíces y las causas de este conflicto. Y la raíz y la causa de este conflicto y de cada una de esas muertes es la situación de subordinación es la situación de desplazamiento, es la situación de explotación, es la situación de es la situación de abuso, es la situación de humillación sistemática en cosas grandes y pequeñas del pueblo palestino. Hoy mismo la división que hay aquí no es entre los que rechazan ...los ataques a los civiles y los que defienden los ataques a los civiles. Aquí la diferencia es entre los que rechazan los civiles... ...pero se mantienen en silencio cuando los ataques son contra otras personas... ...y los que por otro lado rechazamos los ataques a los civiles... ...de todas las nacionalidades y de todos los pueblos. El señor Galant, ministro de Defensa de Israel... ...anunciaba ayer que en reacción a las acciones de Hamas... Va a cortar las provisiones de alimento, de electricidad y de combustible a la población. 2.2 millones de personas que se les va a privar de alimento y de electricidad y de combustible para castigar las acciones de un movimiento clásico de castigo colectivo de lesa humanidad y de violación de todo tipo de derechos humanos. Y los jefes de Estado de los países mencionados no se pronuncian sobre esto. Algunos dirán, los palestinos pueden protestar y pueden objetar y pueden luchar siempre que lo hagan pacíficamente. Yo nada más les recuerdo, para no ir más atrás, que en el 2018 se realizaron grandes marchas pacíficas. Se llamaban las marchas del retorno, protestando por la situación en que se encuentra el pueblo palestino en la franja de Gaza la respuesta del gobierno israelí fue la represión más de 220 muertos en contra de esas protestas pacíficas cuando protestan pacíficamente los masacran y ahora para castigar las acciones de Hamas los masacran también ¿Qué se supone que hagan los palestinos que se sometan, que desaparezcan que se resignen al destino que un Estado opresor y desplazador les ha designado. Eso no va a ocurrir, eso no va a suceder. Ese pueblo, como todos los pueblos, va a seguir resistiendo. Y qué bueno que resista, porque demuestra que la humanidad, ninguna parte de la humanidad, se resigna a situaciones de opresión y situaciones de indignidad. Lo que que ha ocurrido recientemente debiera provocar es la comprensión de una verdad, que es que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a tener paz, que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a tener seguridad. Si queremos paz, si queremos reconciliación de los pueblos, tenemos que empezar en este caso por el reconocimiento ...de los derechos del pueblo palestino... ...si no reconocemos eso... ...todo lo que se haga... ...incluso a nombre de acabar con el terrorismo... ...lo que va a hacer es perpetuar la opresión... ...perpetuar la guerra... ...y perpetuar el sufrimiento... ...muchas gracias... ...hay que decir
1: algo... ...miren... ...las palabras de este senador... ...y me alegro que haya hablado... ...me alegro que haya dicho eso... ...aunque no estoy de acuerdo obviamente pero uno tiene que ponerlas en contexto. Uno tiene que ponerlas en el contexto de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Yo sé que él nunca va a rechazar sus cheques de Seguro Social. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Yo sé que él nunca va a rechazar el Medicare. Eso yo lo sé. Pero cuando él habla de ocupación, de opresión, de humillación... ¿Qué se supone que hagan los palestinos? O sea, el fin justifica a los medios. Dios nos coja confesado. En línea telefónica tengo al senador Gregorio Matías, que creo que fue el único que contestó.
0: Dios te bendiga aquí te bendiga a todos los que escuchan.
1: Senador, yo me entero de esto por un turno que usted toma, donde lo critica a él, pero no vi a más nadie y no he escuchado en ningún medio ni nada. Cómo este, de... ¿Cómo este senador justifica los ataques terroristas? Yo estoy en contra de los extremos. Todos igual, los extremos son malos.
0: Igual que yo, pero es lo que tú dices. Para estas personas, el fin justifica los medios. Eh, cuando él trata, de, en palabras rebuscadas, de dar a entender que las acciones de Hamas fue a, a, a provocación de Israel, cuando nosotros acabamos de ver esa... esa estas nefastas imágenes de niños decapitados, eh, enterando de que hay mujeres secuestradas, violadas... ...personas inocentes asesinadas en medio de una actividad... ...¿cómo era posible escuchar a un senador tratando de dar a entender que esas fueron acciones... ...por la presión que alegadamente tienen, pues uno tenía que ponerlo un detente... ...porque era el senado de Puerto Rico hablando sin ninguna otra versión... ...donde la mayoría de todos nosotros estamos indignados por la situación... como tú dices, los extremos son malos en todas partes... ...yo no estoy de acuerdo de muerte en ningún momento... ...pero acabando de pasar un fin de semana, que esto ocurrió el sábado... Y viene él el lunes con un discurso, dando a entender lo mismo. Si tú ves, él, 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 él establece que, que cuando una persona supuestamente marcha tranquilo, pues después puede usar los actos de violencia. Y decía yo también en lo que establecía, que yo como, como líder gremial aprendí que sí se puede protestar sin mancillar, sin destruir y sin dañar. Pero este individuo, lo que por eso es que esa izquierda agrede a los policías, destruye y cree en el comunismo. Por eso es que el, 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 el movimiento ciudadana cuando quemaron en la Villa de Oro iban a defenderlo porque ellos creen en eso, ellos creen en la destrucción, en, en, en no importa lo que tengan que hacer para lograr los cometidos que ellos tienen y había que poner un detente porque a falta de que alguno de nosotros lo enfrentara pudiese pensar que Puerto Rico entero pensaba como esta persona que entiende que unas personas que entraran así un grupo terrorista, donde secuestraron mujeres, donde asesinaron niños, donde mataron inocentes, se justificaba porque alegadamente lo están presionando. Esas son las cosas que el pueblo tiene que ver, que si esta gente coge el poder en algún momento, para ellos lograr lo que quieren, van a hacer lo que sea.
1: Yo te tengo que decir que, que me alegro, me alegro, aunque suena... Irónico, pero no es irónico. Yo me alegro que él haya hecho esas expresiones porque ahí hemos visto la verdadera naturaleza de él. Ahí hemos visto cómo él y su y su agridulce relación puertorriqueña-ciudadanía americana pues florece porque yo sé que él no va a decirle al gobierno de los Estados Unidos no quiero el Seguro Social, no quiero ah, el claro, Medicare no quiero esto, no, 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 es nada pero, pero se ve, se ve con las palabras que él utiliza. Pero lo más impresionante es cuando él dice, ¿qué se supone que hagan los palestinos? Oye, los israelitas allí no son nenes de Santa Teresa, estamos claros, esto tiene que buscar una solución y hay que trabajar con la pobreza y hay que trabajar con las oportunidades de los palestinos. Pero tratar de justificar la masacre de mil y pico de personas con un qué se supone que hagan los palestinos porque han sido abusados, ocupados y humillados, cuando claro. los mismos palestinos están diciendo a más no me representa, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, uno se queda bruto, pero inteligente de poderlo entender y ver su verdadera naturaleza. Ese es el problema que yo mañana describo, parte de los problemas que tiene Juan Dalmao con ese junte.
0: Claro, y, y, y que es el mismo título del video, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. O sea, estamos hablando de que tú estás justificando lo que están haciendo ellos. E incluso son personas que ellos, ellos dicen las cosas entendiendo que están hablando y nadie los entiende, dudando de la capacidad del pueblo. En estos días, luego que salió el video, las críticas que le han hecho en algunos medios, incluyéndose, ahora sabe decir que él no dijo lo que dijo. Él está dudando a la capacidad del pueblo puertorriqueño entender que sus palabras de rebuscadas y de domingo eran para justificar las acciones de Hamas, como que eso es la presión de Israel es que bajo ninguna circunstancia uno puede por, por más que uno sea como él tal vez fanático tratar de justificar muertes de niños violaciones de, de mujeres y muertes de inocentes y él lo hizo ellos tratan de retractarse porque acuérdate que ellos se hacen valientes en muchas ocasiones él pensó que estaba dando ese discurso ante, ante los cuatro o cinco que van a los meetings que ellos pero ahí lo estaba ahí estaba como senador electo un senador que representa a unos votantes un senador que tiene oportunidad de hacer leyes y este mismo senador que acciones, quiere hablar del diálogo, es el mismo que estaba diciendo, que muy bien, como quien dice programa, porque ya están cansados de hacer supuestamente luchas pacíficas, así que tienen que llegar a destruir, asesinar inocentes, y eso jamás yo podía dejarlo pasar sin, sin reportarle allí mismo en el Senado.
1: Interesante, impresionante, y grandes retos que tiene ese Junte.
0: <risa> Con ellos lo que van... El pueblo está dando cuenta. Por eso es que el mismo del Armado se quiere despegar, porque las mentiras de ambos se van a juntar y una mentira muy grande la ve todo el mundo. Por eso es que todo eso es más aguaje y no importa que se junten o no se junten, yo te garantizo que, que, que a ese movimiento de, de Victoria Ciudadana y al PIB le vamos a dar una pela. No hay manera. El pueblo puertorriqueño no es tonto. El pueblo puertorriqueño mira a Cuba, mira a Venezuela, mira a Nicaragua y aquí... Aunque algunos de esos que se vuelven honorables crean que el pueblo es tonto, el pueblo puertorriqueño está viendo y sabe lo que traen estas personas, miseria y destrucción. El pueblo puertorriqueño es un pueblo inteligente y jamás, a, escúcheme bien, lo que no tienen la posibilidad de llegar a gobernar porque el pueblo sabe que el comunismo, ese socialismo y ese estilo de ellos de criticar todo, pero si sí abundan a la violencia, es lo que trae destrucción. en un un país, en una isla así que ellos no tienen la oportunidad pero como soñar no cuesta nada, ellos pueden seguir soñando
1: Senador Gregorio Matías como siempre, muchas gracias
0: Yo te bendigo, gracias por la
1: oportunidad Igualmente a ti Bueno, yo les tengo que decir esta esta grabación, este mensaje del senador Rafael Bernabe es algo que lo lo voy a guardar lo tengo guardado porque es algo que es una joya de la demagogia y de la justificación de matar gente. Impresionante, impresionante. Los extremos, todos los extremos son malos, todos los extremos son malos. Y sí, los palestinos han sido oprimidos, pero sí, los ataques terroristas no son aceptados. Si se condena, se condena a todo porque hay que buscar una solución para todo. Para todo. Pero qué bueno, senador Bernabe, que nos dejó saber cómo usted piensa y que si algún día usted llegase a tener el poder de la mayoría, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo, por ejemplo, sé que no tendría la oportunidad. De estar aquí todos los días de 5 a 7. De eso no tengo duda. Pero qué bueno, qué bueno. Todos los días uno aprende algo. Y todos los días aprende como es la gente. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Estás
0: escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y como todos los
1: martes, estamos con. Edwin Mundo y el licenciado Ramón Torres. Bienvenidos ambos y muchas gracias.
3: Saludos, sí, buenas tardes aquí a todos los que nos escuchan y a Mundo, ¿cómo están? Muy bien, saludos a ustedes y saludos a los amigos de Motivo en todo Puerto Rico.
1: Bueno, hoy la campaña de Jennifer González, su tesorero Oriol Campos revela que ya ellos están por encima de un millón de dólares en recaudo que durante el trimestre de julio, agosto y septiembre levantaron 875 mil dólares, lo que lo trae a ellos cerca de un millón de dólares y que están recaudando y excediendo las metas de recaudo establecidas según mencionó Oriol. Mientras, por otro lado, el Partido Popular Democrático lleva ya dos días que está aceptando candidatura y hay un frío olímpico olímpico que no se atreven ni, ni meterse en la ducha porque el calentador no no calienta. Licenciado. Cuando adelante. ¿ah?
3: ¿Cuándo va a radicar la candidatura por acumulación? Pronto, 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 pronto. Mira, aquí que... Falta poco falta poco, eh, falta poco, falta poco. Mira aquí que eh, la realidad la en realidad el primer tema que menciona, que es el tema de de la comisión de pues lo como habíamos dicho el, el martes pasado en este mismo espacio esta misma hora es lo que la política el libro de la política eh, dice que hay que hacer yo creo que están están ambas campañas tanto el gobernador como la de Jennifer González haciendo exactamente lo que lo que lo que dice el libro de la política Jennifer González toma la defen- la ofensiva en el día de hoy y y saca a ver este anuncio no era para este, no, era, no era no era para menos de hecho a mí me encantaría, yo estuve revisando información durante el día, esos 800 mil dólares que se recaudan, no es que recaudó 800 mil dólares entre estos últimos tres meses, es que trasladas lo que había recaudado, lo que ya venía como comisionado residente, a, hacia su comité de campaña para la gobernación, y por eso es que está esa cantidad en este, en este periodo, pero no es que en tres meses recaudó casi un millón de dólares. En cuanto al Partido Popular, pues ciertamente abrieron las candidaturas en el día de ayer, los primeros días eh, es total común común que se haga que pase esto. De hecho, el primero de octubre que abrió el Partido Nuevo Progresista, el único que radicó fue el gobernador. Y así estuvo hasta unos días después. Así que estamos en la misma línea. Eh, yo estoy seguro que de aquí en adelante van a haber muchas más eh, anuncios de candidatura. Ya yo he visto, ya tengo invitaciones eh, que me han enviado directamente a, a separar fechas ¿verdad? para personas que van a estar radicando en los próximos días. Eh, y la, eh, la idea de la erradicación a esta fecha es para
0: administrativamente ir trabajando con lo que es la, la calificación
1: de los, de los candidatos. Edwin, sí. Jesús, Manuel eh. Ortiz, Jesús Manuel Ortiz, que es presidente del partido, sobre su futuro político, dice al nuevo día, cuando esté listo para hacer una expresión sobre eso, la voy a hacer. Estoy enfocado en poner el partido en una oh. posición de oh. ganar de cara a las elecciones del 2024.
3: Yo creo que a su mano está desahogando Margarita. Él piensa que van a poder salirse del camino una gente. Pero no, como presidente del partido, a estas alturas no le cuesta otro remedio que erradicar su candidatura en algún momento. Eh, pues porque sería un fracaso, no solamente para su presidencia, porque si él no radica, eh, para candidato a gobernador, tan proporcional en la candidatura... Eh, ya no va a ser más presidente del Partido Popular pero eh, también es un riesgo tu radical cuando te faltan 10, 12 municipios donde todavía no tienes mi candidato para poder anunciarlo hoy trajeron a alguien que si no es de va a ser candidato en Guaynabo. eh, no tienen a nadie en San Juan, no tienen a nadie en Bayamón no tienen a nadie en Cataño no tienen a nadie en, alrededor de 10, 12 los Alto tienen problemas en Mayagüez tienen problemas, en Ponce, eh, ...todo el mundo está en expectativa... ...cuando le radican al alcalde de Ponce... Eh, el país. ...y es un problema que técnico... ...político del Partido Popular... Eh, ...pero... ...en su momento... ...ya yo sé que lo ha dicho públicamente... ...que Zaragoza por lo menos va a radicar... Eh, ...lo que también... ...le garantiza una primaria... ...del Partido Popular... Eh, ...a la candidatura de la gobernación... ...todo esto se va a ir definiendo... ...poco a poco... Eh, en los próximos días, en los próximos días nosotros esperamos ya este sábado, el PNP va a radicar sus 40 representantes de distrito y sus seis y más de seis senadores por acumulación y en algunos casos más de un candidato. Eh, porque en el caso del PNP, pues muchas personas, eh, o muchas no, eh, los senadores y representantes cogieron fechas precisas y reservaron fechas precisas con el, con la Secretaría del Partido y con la Comisionada Santo Domingo para radicar este sábado los representantes el sábado 29 radican eh, los senadores y el 5 de noviembre muchos alcaldes van a estar radicando su candidatura entre ellos el alcalde de San Juan, el de Camus y otros estarán el día 5 de noviembre radicando ya han hecho separación de fecha para que se le asigne alguien para ir a recoger la, la radicación donde tengan su actividad de
1: Bueno Ahora, la realidad de todo esto es que yo no sé, pero yo no veo, Ramón y Edwin, yo no veo entusiasmo, no veo movimiento en el bullpen. Se está fraguando en el Partido Popular una negociación para no tener que ir a primaria, donde inclusive el mismo Jesús Manuel vaya para presidente de la Cámara y y dejen que Charlie se tire para la gobernación y Zaragoza para presidente del Senado?
3: Bueno, es público que, que sí ha habido unas conversaciones, que hay una hay unos una una ¿verdad? Un, un, una intención de, 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 de no tener la primaria del Partido Popular, o inclusive tenerla eh, con la menor cantidad de, de, de candidatos posibles. Eh, el resultado yo no lo conozco, ¿verdad? lo que acabas de mencionar, de si el presidente Jesús Manuel va para un sitio y el, el eh, Charly va para otro o Zaragoza va para otro o dalmao va para otro sitio ese, ese resultado yo no lo conozco yo no conozco el resultado de las, de las conversaciones porque todavía están en esas etapas en conversaciones, si la primaria se da se, se, la primaria del partido se va a dar como quiera porque las candidaturas a, a por acumulación y las candidaturas a distri, distritales eh, hay primarias, siempre radican más de más de los candidatos eh, posibles para, para para llevarla a la papeleta así que es cuestión de eh, en su momento determinar si haber una primaria para la gobernación o no haberla para, para, para la gobernación y que el partido esté listo, le toca a los populares, y ahora le, le hablo directamente a los populares que me escuchan, le toca a los populares decidirlo escoger el candidato no a otros partidos, no porque otros no porque amanezca más no porque tú amanezcas mucho, eh, amanezcas más temprano, sale el sol más temprano, eh, eh, porque otros partidos estén haciendo una cosa, no significa que el tiene que hacerla tenemos hasta el 2 de enero del 2024 al mediodía para radicar la candidatura y estoy seguro que cuando esa fecha, esa hora llegue, vamos a tener los 1.098 candidatos que exige la ley para todos y cada una de las candidaturas Sí, no, no debe haber duda alguna que para que Popular va a cubrir eh, lo importante es con qué tipo de candidatos tú lo vas a, a cubrir, porque puede buscar el, el primero que pase en la esquina y le dije ponte ahí que tengo que ir espacio, ¿Cuál es, ¿Cuál es la calidad de candidatos que van a postular? Eso hay que verlo. Segundo, el Partido Popular también tiene un problema real en, en lo que todas las que de, de acumulación. Ellos están hablando de radical cuatro por acumulación. Tienen muy pocos espacios para decir pues vamos a tener cinco o seis espacios para Jesús Manuel, para Charly, para Javier de Villalba, para Zaragoza, para... Eh, porque ya hay un espacio cubierto en, en, en Cámara y Senado del Partido Popular, eh, y el tú imponerle unos candidatos a, a, a acumulación eh, reduce la cantidad de personas que, con las que tú puedes negociar. Eso es a, algo que realmente tienen que trabajar. Eh, yo creo que en, la, en los procesos tú tienes que dejar que corran, y, y uno nunca quiere tener primaria. Y, que el PNP no quisiera tener la primaria... ...y lo, lo ideal para el PNP también es... ...que se mantenga en la posición... ...y ya ni no se la aspirará a, a... ...pero al no haber esos consensos... ...tú tienes que tener una apertura... Eh, ...porque peor es que tú no le permitas... ...a una gente correr... ...y, y terminen más gente herida... ...y más gente en ...porque ah, yo era bueno para ser... Eh, ...alcalde de tal pueblo... ...yo era bueno para ser candidato gobernador... ...o a comisionado y en el camino me sacaron del cambio, yo imagino que eh, el amigo Héctor Ferrer dijo que aspiraba a comisionado pues tuvo que ceder en un momento dado para que Pablo José entrara, Correcto. estas cosas desmotivan a, a la gente en las candidaturas también
1: Sí, imagínate que ahora Pablo Pablo José Héctor Ferrer Santiago se, se, se echa a un lado, deja que Pablo José corra solo para comisionado residente él había mostrado interés anteriormente y que ahora venga Jesús Manuel Ortiz y diga, bueno, pues yo me voy para presidente de la Cámara y tú no, Héctor no, sigue esperando exacto. ahí. No, no, eso ese ese
3: ese, ese 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 escenario no no en este momento no está plane, eh, planteado, no es real. Eh, la realidad es que el presidente del partido ha dicho que tiene la intención o que está está vislumbrando radical para, para gobernador y así otras personas. Eh, a, a, si tú me preguntas a mí, mi opinión es que la primaria tiene que darse, que corran todos los que quieran y que sean los populares los que cojan
1: ahora Edwin el partido nuevo progresista está 100% seguro que va con 6
3: Sí, sí, ya está en el que va a tener 6 a la Cámara 6 al Senado eh, porque es un partido fuerte y los partidos tienen que demostrar su fortaleza en ese tipo de, de candidatura, eh, imagínate, tú pues no voy a postular a nadie eh, a, a Islemona o a, o, a, o a Martinica, pues demuestra debilidad. Eh, es como el partido Victoria Ciudadana y el PIN que se están jugando y postulan a gente para la alcaldía, gente para la gobernación, porque quiere decir, que tú no tienes la, la certeza de que tienes un candidato fuerte para esa posición y tienes que estar eh, remendando o, o radica uno solo por acumulación o dos por acumulación pues desde de que tú estás diciendo que no va a tener el control de la Cámara Legislativa que va a tener un poder dividido entre el que gane y Cámara y el Senado el PNP ya decidió en eh, la asamblea del partido eh, pasada que vamos a postular 6 a la Cámara y 6 al Senado y 40 representantes de distrito 16 sí senadores de distrito, 78 alcaldes un gobernador y una comisionada y se sometió y fue el primer partido que, hacia, que se aprobó en la, en la Comisión Estatal de Elecciones en septiembre, eh, esa, esa desglose de candidatura que va a postular el PNR.
1: Oye, y te tengo que decir por otro lado que para Juan Dalmau tampoco está muy fácil el, el Junte, luego de leerme con calma la entrevista a ver del domingo pasado, donde él mismo reconoce que ambos partidos no son iguales, que sus bases no son iguales, indirectamente, y no lo, no lo dice, pero está haciéndole frente a un problema que él sabe que tiene, que es que sus bases, aproximadamente 50% del PIB y aproximadamente 50% del Movimiento Victoria Ciudadana no quieren ese junte. Alexandra Lugano no está en la mezcla. Y eso no parece ser que uno más uno va a ser dos. Okay, es un problema que
3: tiene el Contaban con la mezcla o, o la pólvora que podría eh, poner en ese partido Victoria Ciudadana Alessandra Lúgaro y no la tienen. Eh, Anda Carmen Yurín ofreciéndose para ver si la reclutan a comisionada reciente en Washington, pero eh, por los problemas que pueda tener esa candidatura, eh, ninguno de los dos partidos la reclutan. Eh, la recluta Victoria Ciudadana y la recluta el PIP ya ya dejó de ser popular, así que terminará siendo independiente esa es una situación que el PNP la ve con buenos ojos, ¿por porque entre más candidatos independientes haya, más va a ser la erosión de aquellos partidos que no tienen una ellos ya fuerte como la tiene el PNP. Si se vota por el PNP de inmensa mayoría eh, es porque es estadista. Eh, así que eh, los que son estadistas van a buscar papel a los estadistas para votar por ellos, y estos otros candidatos independientes como Luis Raúl, como Yuri todos los que corren independientes donde van a poder pescar en aquellos partidos que no tienen una ideología fuerte y por eso nosotros nos atrevemos a postular seis, pues sabemos que al final vamos a tener eh, la matemática para prevalecer los seis Mira, el Junte el junte no es una realidad, el Junte ya se le ya se le eh, informó por parte de los tribunales que no se, no se puede hacer en ese caso que se llevó, me parece que siguen pensando en, en, en algo que no es real para poder eh, viabilizar lo que ellos quieren hacer, tienen que postular candidatos suficientes para ganar la mayoría en las, en las cámaras y, tener, y, y, y poder erradicar un proyecto de ley que tenga viabilidad y sea eh, eh, aprobable, eso no lo hacen el si tú aspiras a ser minoría pues, tien, vas a morir siendo minoría si tú naces si, si, si quieres ser minoría pues vas, vas a terminar siendo minoría eh, en cuanto a, a la entrevista que da el presidente el, el, el secretario el presidente siempre ha sido desde antes de yo nacer el mismo, el secretario general del partido y, el, y el, de PIB y, y y candidato a la gobernación eh, me parece que criticar al Partido Popular porque tiene primaria es, 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 como, es, es algo iluso y real porque eh, critica critica a la administración eh, política dentro de un partido externo pero no se ve que ellos se reúnen en una capa bajo el, bajo el sol en una esquina y de dedo deciden quién es el que va eh, así que eh, me parece que desde ese punto de vista eh, no logra no logra su cometido que, 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 que y no logró su cometido que era quizás traer votos adicionales a los que a los que ya sacó el techo el ceiling de, te- de votos que pudo haber sacado yo creo que fue lo que sacó en el 2020 esa información que te rinda ramos es bien importante porque yo siempre digo si tú no crees en las primarias que es democrático que es una competencia entre hermanos tú te imaginas que cuando el llega el poder pues se acabaron las elecciones en puerto rico porque eh, eso crea problemas. Es pues, eh, un gobernador no va a querer que haya elecciones porque lo pueden sacar de ahí. Y yo creo que es, es lo más antidemocrático que tú puedes hablar. No, no vemos primaria porque eso crea problemas. En las elecciones crean problemas. Juan, Te quieren que tú no te vas a postular a gobernador porque va a haber unos hechos. Y eso es un problema interno de tu colectividad que la puedes resolver entre hermanos independentistas, como la resolve los populares entre hermanos populares y los PNP entre hermanos PNP. Eh, son, es un proceso democrático donde la gente tiene la oportunidad de escoger. No es una bolsita, no es una tomba donde escucha los nombres a ver a quién sale, a quién se, se rifa quién va a coger la derrota en un municipio como pasa en el Partido Popular eh, o bueno, en el Partido Independencia. tú imaginas que en San Juan quién va a ir a buscar a los funcionarios al PIB si no tiene un candidato alcalde? ¿O quién los va a buscar en Bayamón si no tiene un candidato alcalde? Pues eso le va a crear un problema, como nos podría crear un problema tanto al Partido Popular como al PNP si tú no tienes unos candidatos en casos municipios. Y eso de tú decir que no tienes primaria porque crean problemas o divisiones, pues cuando en el poder no van a querer las elecciones se acabaron las elecciones en Puerto Rico
1: hmm. ven acá, le pregunto a ambos la comisión estatal de elecciones va a tener los recursos las máquinas, los equipos todo al día y todo listo para que esa elección corra con el número de electores que se espera que va a participar no con lo que participó en el 2020, pregunto. Sí, sí, tiene que
3: tenerlo, tiene que estar la, la, la comisión de... De hecho, de hecho yo salí en, en, en mayo de la comisión Edwin salió en estos días verdad Edwin, no, no sé si ayer, ayer, estás allí. O, ayer salió en estos no. días pero yo estoy seguro que los comisionados que están allí y los empleados de la comisión que son empleados de, 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 de tiempo allí conocen conocen lo que tienen que hacer eh, van a estar preparados para ese evento electoral porque la comisión estatal de elecciones se dedica a eso, se dedica a cortar votos podemos estar en acuerdo o desacuerdo con los resultados, pero la realidad es que los eventos electorales en su gran mayoría en este país han corrido de la manera más eh, de la este, de la manera correcta y ciertamente pues lo, la, las situaciones que tuvimos en el pasado eh, la pasada elección que se alegan verdad que hubo esta situación pues no 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 se deben repetir tenemos un evento electoral que no va a ser igual al evento electoral anterior eh, va a salir mucha más gente a votar y la comisión siempre ha estado presente y dispuesta para hacer eso el evento pasado no faltaron papeletas aquí este, que el evento pasado eh, fueron muchas menos personas a votar por las razones que ya hemos discutido en otros programas y fue básicamente un evento, un problema de distribución días antes porque no 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 prepararon bien los maletines. Yo te digo aquí que la comisión está lista, ya mañana puede ser, tienen las máquinas, tienen todo el proceso. Ahora ya no hay el problema que el de dominio que era un solo sitio para hacer las papeletas. Ya se van a certificar cuatro imprentas distintas para distribuir ese tipo de, de cantidad de papeletas que puedan estar rápido eh, se está haciendo el para comprar el equipo nuevo que para el voto adelantado puede contar hasta 800 papeletas por minuto dividirlas por por, por unidades o sea, la comisión se está preparando, los reglamentos no debe haber problema en que estén todos listos para eh, final de este año eh, si hubiesen escuchado a Ramón y a mí eh, aprobando el puesto 909 del Senado ya había una ley que los obligaría a estar listos para el 5 de noviembre mm. pero se despació ese proceso de proceso nuestro Senado de Presidente de, de almao Y hoy, pues, pero la Comisión está, está yo salí ayer ya de, de funciones, pero he visto todo el proceso y puede que en, en el 10% de las cosas no podamos de acuerdo, pero ahí el 90% de las cosas corren porque ya hace falta a todos los partidos que sean eh, visibles, que sean transparentes y que la gente las pueda entender. Y a no queda la menor duda que aunque tenemos una presidenta interina, eh, se está haciendo el trabajo y, y la comisión va a estar lista, los partidos van a estar listos, Vanessa por lo menos en el caso del PNP, eh, tiene toda su gente trabajando arduamente para que eh, se reúne todos los lunes con ellos para asegurarse que todo va a caminar y va a estar listo para, para la primaria del 2 de junio.
1: Lo que digo la la, la pregunta principalmente la hago porque siempre surge esta discusión y, y esta preocupación de que si la Junta de Supervisión Fiscal le va a asignar el dinero, no le va a asignar el dinero y, y siempre hay esa peleita monga por ahí y, y, y yo sé entiendo yo también que la participación en el 2024 va a ser distinta y que sí. también sé que a las máquinas hay que darles un, 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 un tune-up, no se llama tune-up pero hay que darles su mantenimiento, mantenimiento. Y, y que se usen el mayor número de máquinas también, o sea que estén disponibles, y por ahí es que viene la preocupación. O sea, la presidenta y, y ha tenido las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal asegurando que todo va a estar donde tiene que estar.
3: Sí, y, y, y el mantenimiento ya no... Es un problema de, de la pandemia, que durante todo ese proceso no, no hubo tiempo para darle mantenimiento, pero ellos llevan. Han venido ya en, en tres ocasiones a darle mantenimiento, están en mm-hmm. bastante buenas condiciones hay seis mil máquinas, eh, al haber dos partidos nada más con primaria, nos va a facilitar que podamos tener cada uno tres, alrededor de 3.000 máquinas para, para el conteo de los votos, eh, porque el nosotros tiene el primaria es dignidad, pero la va a adelantar para febrero, así que no, no hay que darle máquina a ellos, eh, lo que nos va a permitir tanto a los dos partidos de mayoría, eh, que creemos que el proceso democrático, que tengamos por lo menos tres máquinas y podamos tener escuelas más pequeños para que la gente pueda eh, facilitar
1: su su votación. Bueno, eh, ¿qué va a hacer el Partido Popular Democrático con San Juan?
3: Bueno, el candidato el candidato candidato tendrá que anunciarse antes del 2 de enero del 2024,
1: a la hora establecida. No, no, eh, esa parte yo la, la sé, este, licenciado, la, esa parte la. yo la sé, que tiene hasta el 2 de enero, pero... No, pero
3: sea, no no, 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 no postura a nadie, voten por Miguel. Si no, no, no. Va a haber un candidato, va contacto, a haber un candidato el Partido Popular, va a tener un candidato, candidata, y cuando digo un candidato, pues, pues, uno de los dos géneros, ¿verdad? No quiero, no quiero singularizarlo. Va a haber un candidato, hay conversaciones, las la estrategias, las estrategias electorales la y políticas no se adelantan, ¿verdad? Y, y estoy seguro que próximamente habrá anuncios interesantes.
1: Próximamente ¿Qué? antes del 2 de noviembre.
3: Ah no, yo te puedo hablar de mí. Yo te puedo decir que antes que
1: antes de que culmine
3: octubre yo te puedo hablar de mí. ¿Estamos ready, ¿no? ready? Estamos ready. Estamos ready. Muy bien. <risa>
1: bueno. Edwin Mundo, alcalde
3: Trujillo Alto. El alcalde no, Trujillo Alto. No, no, no. Trujillo Alto tiene alcalde Pedro Rodríguez, un buen alcalde, va a continuar ahí y, y, y va y va a revalidar.
1: Gracias a ambos. Hablamos el martes próximo. Muchas gracias. Ustedes escucharon a Edwin Mundo y al licenciado Ramón Torres todos los martes en el análisis electoral con Edwin Mundo y el licenciado...